0: Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Verde Mar, nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, da pandemia de 2020. A gente vai trazer as principais notícias aí do fim de semana, começando pela toda a história que aconteceu na sexta-feira, com a audiência pública virtual marcada às pressas, a Forceps para construir, para aprovarem, tentarem aprovar o EIA-RIMA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, para a construção do autódromo sobre a Floresta do Camboatá. Foi um verdadeiro fiasco para quem queria mostrar algum tipo de competência para executar uma grande obra. Né? Eles primeiro divulgaram um link onde seria feita a transmissão ao vivo, o link mudou em cima da hora, aí todo mundo teve que alterar, E né, ir para, outra, para esse outro endereço de transmissão no YouTube. A sala da reunião, que foi feita através do aplicativo Zoom, estava lotada. Para quem estava inscrito para falar, não conseguia entrar, eles não deram conta. Tinham mais de 500 pessoas inscritas para falar, eles não conseguiram encaixar todo mundo lá dentro porque o aplicativo limita um número de 100 e começaram a ter problemas com internet ao longo da transmissão. Então começou, passou pouco mais de meia hora da apresentação dos responsáveis pelo Eia Rima, caiu a conexão e aí a audiência foi suspensa e remarcada para a próxima quarta-feira. Agora, na quarta-feira às sete da noite, estava tá remarcada essa audiência pública virtual, né, para tentarem novamente apresentar esse aí a Rima e se discutir com a população e interessados né, a respeito da construção desse autódromo, por que eles querem fazer sobre a floresta do Camboatá, e a gente está mobilizado para todo mundo novamente participar dessa audiência pública virtual e manifestar né, as posições, mas além disso, e aí uma coisa muito boa, na quarta-feira de manhã, a gente vai conversar com o deputado estadual Carlos Mink e o Celso Júnior para a gente falar. Primeiro, tem um projeto de lei para ser votado na quinta-feira agora para anexar a floresta do Camboatá ao Parque Estadual do Mendanha. E aí a floresta do Camboatá passa a ser uma unidade de conservação de proteção integral. Mais do que isso, e aí por isso o Celso Júnior vem aqui. O movimento do SOS Floresta do Camboatá não quer simplesmente que não se construa o autódromo lá e que não se derrube a floresta. A gente quer, né? porque eu me incluo nisso, faço parte do movimento também, que essa área, essa unidade de conservação que vai passar a fazer parte né, do, do Parque do Mendanha, tenha um uso público e que possa ser utilizada para pesquisa, para lazer, para ecoturismo, é, que envolva a população do entorno se aproveitar daquela natureza ali e se aproveitar de uma maneira benéfica, né, tendo uma boa interação. Então existe um projeto para transformar essa área numa área útil, preservada para a população do entorno, né, sendo guias de turismo, com atividades de pesquisa, sendo monitores de pesquisa. Então não é simplesmente ser contra a derrubada da floresta para não construir o autódromo. É transformar essa área realmente numa unidade de conservação, de proteção integral, mas que tenha uma utilidade, né? que as, que as pessoas, a população do entorno vejam uma utilidade nisso. E por isso a gente acredita que é muito importante esse programa que a gente vai fazer na quarta-feira para discutir um pouco isso. O projeto de lei do deputado Carlos Mink e do André Lonizone que conseguiram colocar na pauta para quinta-feira. Então, essa mobilização toda que a gente fez e que a gente conseguiu né, barrar um pouco essa audiência e a atrasar um pouco essa boiada que agora se mo essa mobilização continue para a transformação dessa área numa uma área realmente é, interessante para a população do entorno e que não seja simplesmente as pessoas não enxerguem como um monte de mato ou uma floresta perdida no meio da cidade já que estamos falando de floresta, vamos para o site do Conexão Planeta, que traz aí uma informação que na verdade está repercutida em diversos outros sites né? tem no Conexão Planeta, tem no WWF Brasil, tem no próprio ECO, né, os principais sites aí de notícias sobre questões socioambientais, e aí a notícia é que os alertas do DETER, que é o sistema que mostra em tempo real como que está o desmatamento na Amazônia, né, apontaram mais de 9 mil quilômetros quadrados de desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020. Eles são uma prévia dos números oficiais, que dá para ter uma noção, isso é 33% maior do que os dados do ano passado. Né? Os dados divulgados na última sexta-feira né, pelo DETER é um alerta para a fisca toda vez que aparece um trecho de floresta sendo derrubado. É em tempo real. Mostrou algum trecho sendo derrubado para que haja alguma fiscalização. Aí lá no fim de, do ano sai o dado oficial consolidado pelo PRODES, que é um outro sistema do próprio INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e que consolida os dados e sai o dado oficial. O DETER é o que está acontecendo na hora, justamente para ter foco na fiscalização, para que possa ter algum tipo de fiscalização. Mas o que a gente percebe é que o IBAMA, não na figura do IBAMA, como instituição, mas no governo federal, que é o gestor do Ibama, não está interessado em que essa fiscalização aconteça. O que, que acontece? Esse ano, e aí tem uma notícia que está ali no fakebook.eco, que é uma iniciativa do Observatório do Clima, junto com o Greenpeace, com o Clima Info, de checagem de notícias, checagem de informações. E aí eles trouxeram essa informação que o Ibama, esse ano, só gastou 20% do orçamento para fiscalização até julho. Então não adianta o DETER, né? que é o sistema do IMP mostrar que a coisa está acontecendo na hora se o Ibama não tem recursos para ir lá e autuar e multar e parar o que está acontecendo. Pra, o reflexo disso é que as multas caíram pela metade no mesmo período. Os dados do governo né, apontam um corte de 16,7% no orçamento para 2021. Então, a, a, tem um gráfico ali na notícia né, mostrando como vem caindo né, sistematicamente os investimentos para fiscalização e, na verdade, não é que vem caindo o, a dotação orçamentária. Tem orçamento, tem verba, mas não se aplica. Então, é reflete, né esses números refletem a redução da capacidade de fiscalização do IBAMA no governo Bolsonaro. Né? Agentes do IBAMA aplicaram 3.421 altos de infração de 1 de janeiro a 31 de julho de 2020. É uma queda de 52,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os dados obtidos é, no site do Instituto. né Atualizados até a última Quinta-feira. Então tá claro o objetivo, né? Assim existe a verba, não se aplica a verba. Existe o sistema de alertas de desmatamento, que quando alerta não se faz nada. Toda a estrutura que existe para evitar e conter o desmatamento é, não é utilizada. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro e mais uma notícia ali do site O Eco falando que o INEA recolheu 40 mil litros de um líquido com óleo na Quinta da Boa Vista. A quinta da Boa Vista fica ali na região central quase norte do Rio de Janeiro, né, onde fica o Museu Nacional, onde fica o antigo zoológico, que hoje é o Bio Rio Parque, o, agora não me lembro o nome exatamente, mas o INEC, o Instituto Estadual do Ambiente, né, concluiu na última quinta-feira a retirada de aproximadamente 40 mil litros de óleo e de água oleosa de um lago na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O trabalho da, de contenção e da retirada dos resíduos começou três dias antes, já na terça-feira, porque os frequentadores do parque observaram que tinha uma mancha vermelha com um cheiro muito forte. Foram coletar água e Viram que tinha óleo e graxa né, nessa, nessa água, começaram a retirar, é, alguns animais foram ali impactados e os rumores são que tem lançamento clandestino, né, ou vazamento de óleo nas galerias das águas da chuva que acabam indo para esses lagos na Quinta da Boa Vista. Indo agora para uma outra notícia referente à Amazônia, uma pesquisa que foi publicada na People and Nature, este ano, mostrando que os ribeirinhos na Amazônia estão passando fome. né? Os pesquisadores, autores desse, desse artigo são ingleses e brasileiros, eles detectaram que uma combinação de fatores está fazendo com que centenas de famílias ribeirinhas passem fome em plena Amazônia, né? apesar de viverem cercados da floresta com a maior diversidade biológica do planeta. A pesca, que é a principal fonte de alimento das comunidades amazônicas, já é tradicionalmente mais difícil durante a época das cheias, né? graças à maior expressão de peixes e, e nas áreas submersas. O rio enche, né, com a, com a chuva os peixes ficam mais espalhados, fica mais difícil de pescar. Mas com as mudanças climáticas, essas enchentes estão sendo mais frequentes, está sendo cada vez mais difícil a pesca. Eles, esse artigo mostra como diminuiu a quantidade de peixes, né, do, dos pescados pelas comunidades ribeirinhas. E somado a isso, as fontes de renda que tinham vários programas para substituir renda, né, ao, ao longo desse período de escassez maior, estão sendo cortados. Então, os moradores estão passando realmente fome, passando necessidade às populações rigueirinhas da Amazônia. Agora a gente vai para uma outra notícia que não é nada boa. né? Vamos para o Pantanal porque há mais de 20 dias que os incêndios por lá estão destruindo a rica biodiversidade da região. Né? Já foram queimados mais de um milhão de hectares e o clima seco tem dificultado bastante o controle do fogo. As imagens da ponte em chamas na MS-228, que leva o nome de Estrada Parque do Pantanal, dão uma ideia da dimensão da tragédia que está acontecendo na região. Segundo o Ibama, os incêndios florestais já destruíram em 2020, no Pantanal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais de 1,2 milhão de hectares. Para se ter uma ideia, é o equivalente a oito vezes a cidade de São Paulo. A área atingida este ano pelo fogo já é quatro vezes maior do que a extensão afetada em 2019, que chegou a 300 mil hectares. Ainda de acordo com o IBAMA, com o aumento dos focos de incêndio na região norte do Pantanal, no estado do Mato Grosso, a operação para controlar o fogo, que estava concentrada no Mato Grosso do Sul, teve que se dividir para também atender a esta outra frente, o que tem dificultado ainda mais o combate aos incêndios. A região pega fogo há mais de 20 dias. A gente está acompanhando aqui, vamos ver o que acontece, né? A seca tem tá mais severa esse ano, os ventos e, e o controle do fogo tá bem complicado. Agora também vindo pelo norte, né? Na região do Mato Grosso, então a gente está acompanhando bastante. Voltando agora para os sites para nossos giro de notícias aqui, eu vou destacar também que está no site da National Geographic, uma entrevista com o Ailton Krenak, vale muito a pena, né? ele fez essa entrevista, o Ailton que tem sido uma voz aí em lives e participação em tudo que é evento ao vivo pela internet e vale muito a pena ouvi-lo, vale muito a pena ler o que ele escreve e ele é um cara que está ali e eles estão conseguindo conter né, a entrada da Covid-19 dentro do, da aldeia das aldeias Krenak, porque eles fecharam realmente e, e na entrevista ele conta um pouco como eles estão lidando com a situação e muitas vezes tendo que peitar mesmo as pessoas que querem acessar as áreas que são ali dos Krenak. Né? Eles querem realmente manter o vírus fora, mas é bem preocupante a situação e eles estão lá, vale a pena essa entrevista. Agora, vamos para o site do Projeto Verde Mar, tem ali o programa que a gente fez na última quarta-feira, né? como a educação ambiental pode ser revolucionária. Foi o programa especial de 50ª edição do nosso programa ao vivo, e a gente começou esse movimento, na verdade, passou a integrar esse movimento toda a América Latina, junto com o Fórum Popular da Natureza e os pontos de encontro latino-americanos, que está fazendo esse, esses encontros uma vez por mês para falar sobre educação ambiental nessa perspectiva R. Né? R de resistência, R de revolução, R de redes, R de resiliência, e são, é uma série de R's que essa nova perspectiva traz, né Tem um Manifesto R tem um, uma pa, uma área agora no site só falando é com todas essas informações com o Manifesto R e a gente dia 21 de agosto vai participar desse evento ao vivo e, a, e cada mês né todo dia 21 de cada mês o esse ao vivo desse pontos de encontro cada país da América Latina vai trazer um R dessa perspectiva o Brasil é a revolução e nós estamos discutindo isso e vamos trazer dia 21 de agosto e depois a gente vai dar sequência, a ideia é que a gente abrace mesmo a temática da educação ambiental nessa perspectiva né de como ela ser revolucionária como a gente enxergar o planeta de uma maneira diferente e não sendo aquela educação ambiental prescritiva de fazer coisinhas com reciclagem e não joga o papel no chão, a gente quer mexer, olhar rio acima a gente quer mexer mais profundamente na sociedade, é né, que a gente quer, a gente precisa é a nossa única alternativa e ali no site, na área de notícias tem uma das notícias fala sobre o desastre ambiental nas Ilhas Maurício, que está causando um estrago feio por lá, o navio graneleiro que encalhou nos recifes de coral não sei como esse navio conseguiu essa proeza, né? com tanta tecnologia de navegação, eles encalharam na bancada de corais ali das Ilhas Maurício o navio rachou e começou a vazar óleo o navio graneleiro que encalhou no último dia 26 de julho, nos recifes de coral das Ilhas Maurício, apresentou esta semana um corte no casco e começa a vazar grandes volumes de óleo, impactando severamente a vida marinha da região. O navio de bandeira panamenha pertence a Nagashik Shipping, do Japão, e estava vindo da China para o Brasil quando encalhou com 3.800 toneladas de óleo combustível a bordo. Segundo o ministro da Pesca das Ilhas Maurício, esta é a primeira vez que enfrentam uma situação como esta e, por isso, não estão preparados e nem equipados suficientemente para lidar com a situação. A reserva natural de Blue Ray Marine Park, que fica próxima à área do desastre, já foi seriamente danificada com corais, tartarugas e outras espécies de vida marinha sufocadas pelo óleo. Além disso, as escolas das proximidades estão fechadas por causa do cheiro nocivo do combustível, que já se espalha por toda a região. Ilhas Reunião, que ficam cerca de 200 quilômetros a oeste das Ilhas Maurício, também foi colocada em alerta, já que a mancha do óleo está se deslocando pelo oceano naquela direção. Enquanto não chega ajuda internacional, milhares de estudantes, ativistas ambientais e residentes das Ilhas Maurício estão trabalhando ininterruptamente, tentando reduzir os danos causados à ilha do Oceano Índico. Quase mil toneladas do óleo da carga do navio já vazaram para o mar e os trabalhadores estavam tentando impedir que mais óleo vazasse. Mas com ventos fortes e mar agitado no domingo, houve relatos de novas rachaduras no casco do navio a situação é bem preocupante por lá porque mesmo essa ajuda internacional tem dificuldades para chegar porque não é simples né você não pega um avião um voo direto para qualquer lugar que chegue lá nas Ilhas Maurício ou os equipamentos que precisam enxergar ver aquele óleo chegando nas praias é o que a, a população das Ilhas Maurício está tá sentindo agora óleo chegando entrando nos manguezais e destruindo tudo e eles tentando fazer o que podem reunindo esforços tem umas campanhas internacionais agora também para tentar arrecadar fundos para conseguir chegar lá e a gente tá, tá de olho, vamos ver o que acontece pelas notícias aí de ontem, lá né, domingo, parece que outras rachaduras apareceram no casco desse navio, por causa do vento forte e a ondulação entrou também, é, vamos ver o que acontece. A situação não está muito boa no planeta. Seguindo ali no Índico, uma pesquisa que está publicada é, na revista Science of the Total Environment, eu coloquei a notícia ali no site do Projeto Verde Mar, falando sobre o acúmulo de plástico, microplástico, nas Ilhas Maldivas, né, a quantidade de poluição por microplásticos nas águas ao redor das Maldivas, né, um destino turístico global, conhecido pelo belo litoral, pelas ilhas, os atóis, os mergulhos sensacionais, onda para quem pega onda, essa concentração de microplástico está entre as mais altas do mundo né, e tem o potencial de impactar severamente a vida marinha nesses recifes rasos e ameaçar a subsistência das comunidades insulares. Né. Esses cientistas da Flinders University da Austrália registraram os níveis de poluição por plástico na areia em 22 locais na costa de Naifaro, a ilha mais populosa do atual de Lhavignani, né, para determinar a quantidade de microplástico presente ao redor da ilha. Né, e essa distribuição do microplástico foi considerada onipresente. É realmente assim, é muito triste a gente ver essas coisas acontecendo e a gente sabe. Né, eles fizeram a análise da, nessas ilhas de Naifaro. Foi o maior encontrado anteriormente em um local altamente povoado em Tamil Nadu, na Índia. Já tinha sido uma pesquisa é, semelhante realizada na Índia. Né, encontraram uma quantidade muito grande é, a Índia é um dos países mais populosos do mundo. A gente imagina que ali seria mais lógico, talvez, que encontrasse mais, mais tipos de resíduos, mas aí viu que nas Maldivas essa situação é ainda pior. Então, bem complicado. Né? Para quem não sabe, o são os pedaços de plástico com menos de 5 milímetros de diâmetro, né? de comprimento. E então, é, é aquele tipo de plástico que a gente já quase não vê mais e está ali dentro e correndo o um risco de entrar na cadeia alimentar, na cadeia trófica, ali dos recifes rasos. Por isso, essa preocupação também e o que essa pesquisa traz. Indo para os nossos finalmente, Natiele falando que o ser humano é o câncer da Terra. Eu não diria que o ser humano como um todo, não gostaria de generalizar, não. Tem muitas... O que a gente precisa fazer e tem a ver com o que a gente tem falado nessa nossa série sobre educação ambiental revolucionária, a gente tem que aprender com os seres humanos que conseguem viver em comunhão com esse planeta. Que conseguem ter o um mínimo de empatia com os outros seres e conseguem ter uma relação mais harmoniosa. Conseguindo mudar esse nosso modo de ser e estar no planeta, talvez a gente deixe de ser esse câncer que o Natelli está falando. Uma das pessoas que talvez trouxesse isso é, nos deixou esse fim de semana, por isso eu termino o programa de hoje, fazendo essa homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, né, o Bispo Emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, e um dos maiores defensores dos direitos humanos do país. Ele morreu aos 92 anos, neste sábado, agora dia 8, em Batatais, São Paulo, porque ele tinha sido removido para tratamento médico devido a problemas respiratórios. Ele havia testado negativo para a Covid-19, tenho certeza, outros testes vão sair, mas a princípio não foi a Covid-19, mas para quem não conhece, né, foi dele a primeira denúncia por trabalho escravo contemporâneo que ganhou o mundo no início da década de 70. E por conta da atuação dele contra a ditadura e a violência dos grileiros, madeireiros, garimpeiros e grandes produtores rurais, ele passou boa parte da vida com ameaças de morte. Ele, poeta, escritor, tornou-se uma das principais vítimas da censura baixada pelos militares durante os anos de chumbo. E aí tem uma oração da causa indígena que ele colocou aqui e eu vou ler para vocês antes da gente encerrar o, o programa. Então agora para terminar que eu vou ler essa oração aí do Dom Pedro Casaldáliga. Pai e mãe da terra e da vida, Deus Tupã de nossos pais e mães, venerado nas selvas e nos rios, no silêncio da lua e no grito do sol, pelos altares e pelas vidas destruídas em teu nome profanado, nesta nossa Abiayala colonizada. Te pedimos que fortaleças a luta e a esperança dos povos indígenas na reconquista de suas terras, na vivência da própria cultura, na fruição da autonomia livre. E dá-nos, a nós, neocolonizadores, vergonha na cara e amor no coração, para respeitarmos esses povos raiz e para comungar com eles em plural eucaristia. Ao erê. Amém. Aleluia. É com essa mensagem que a gente termina. Façam um bom dia. Aproveitem, fiquem em paz. Se puderem, fiquem em casa. Um grande abraço. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais, @ProjetoVerdeMar e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima!